0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца обетование, относящееся к явлению Иисуса Христа, когда Он в преддверии нашей надежды, в день Онный, прежде, придет прославиться в телах святых своих. да воцарится воскресения Христова и в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь Псалом.
2: Bye.
0: Книга Иисуса Навина, 7 глава, 13 стих. Господь обращается к Иисусу Навину. «Встань, освети народ и скажи, «Осветитесь к утру, ибо так говорит Господь Бог Израилев, «Заклятая среди тебя Израиль, посему ты не можешь устоять перед врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого». «Заклятая среди тебя Израиль» посему ты не можешь устоять перед врагами твоими, доколе не отдалишь от себя заклятого. На сегодня врагами народа Божьего является не только наша нераспитая душа, мир и бесы, но также и их производные – это болезни, немощи, проклятие в материальной сфере и преждевременная смерть. И право на обладание нами эти враги получают, когда мы посягаем на заклятое. Заклятое, которое является святыней Бога. То есть присваиваем себе то, что находится в нашей власти, но, не принадлежит, но принадлежит Богу. Левитам 27, 28. Только все заклятое, что под заклятием отдает человек Господу из своей собственности. Человека ли, скотину ли, поле ли своего владения, не продается и не выкупается. Все заклятое есть великая святыня Господня». Есть разница между заклятым и проклятием. Заклятие не всегда проклятие, но проклятие – это всегда прикосновение к заклятию. Заклятие – это то, что Бог отделил и сказал «это мое». И когда человек прикасается к заклятому, то есть то, что находится у него, но Господь сказал «это моя святыня», то через это приходит проклятие. Поэтому заклятие – это благословение, которое является Божьим, но которое является собственностью Бога, и неправильное отношение к заклятому, к Божьему, наводит в нас проклятие. Как мы знаем, что в Едемском саду было древо познания добра и зла, и оно было под заклятием что такое под заклятием, Господь говорит, это моя святыня, и позволь мне, Адам, тебе говорить, что хорошо и что плохо. Это дерево познания добра и зла. Не вздумай сам решать, что такое хорошо и что такое плохо. Я тебе буду говорить, что такое хорошо и что такое плохо, плохо через мое слово, через моих посланников в моей церкви. Будем уже говорить нашим современным языком. То есть у Бога в церкви есть заклятое. У Него в Едамском саду было заклятая Давайте посмотрим на то, что находится сегодня под заклятием у нас, в нашей современной Церкви. А посему одним из мощных правовых действий и демонстра... демонстраций, лежащих в основании нашего освящения и посвящения, является отдавание Богу десятин и приношений. То есть, когда мы отдаем Богу действенные приношения, через это мы являем два уникальных Принципы. То есть мы с вами, когда читаем сейчас труды нашего пастора, брата Аркадия, наша цель — найти формулу, формулу успеха. А это формула, которая полностью удовлетворяет как букву закона, так и дух закона. Где же находится эта формула? Она находится в двух секретных словах — освещение и посвящение. Освящение — я забираю себя от чего-то, «Посвящение» – «теперь я отдаю себя кому-то и чему-то». Два слова – «освящение» и «посвящение». И они как раз сокрыты в слове «отдавание Богу десятин и приношений». Отдавая Богу десятин и приношения, которые, хотя и находятся в нашей власти, но нам не принадлежат, мы таким образом, во-первых, с одной стороны, закладываем фундамент для нашего освящения, состоящего в отделении от себя заклятого. То есть, вот, пожалуйста, здесь встречается первый глагол – освящение. То есть, мы отделяем от себя заклятые, десятину, которая находится у нас, но не является нашей. А с другой стороны, посвящаем в наших десятинах самих себя Богу, свидетельствуя тем самым, что мы сами являемся десятиной Бога, которая находится под заклятием, и всякий, кто прикасается ко мне, теперь будет проклят. Посмотрите, как красиво раскрыто. Он говорит, «Почему Израиль на вас имеет враги право? Потому что вы обкрадываете меня». Как, вы, как мы тебя обкрадываем? истинным приношением. «Если церковь примет и усвоит этот неизменный закон, лежащий в основании всего законодательства Божьего, и отделит от себя заклятое, дабы посвятить его Богу, то таким образом она отделит себя Богу в рабы праведности» и обретет силу от Бога, и сможет противостоять и наступать на всякую вражью силу. Малахия 3, 7, 10. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя об этом испытайте меня, говорит Господь Савауф, не открою ли для вас отверстия небесных, и не залью ли на вас благословения до избытка». Итак, что... вот. Мы два слова определили, но все-таки одно слово. Найти одну, разбить формулу на самое маленькое уравнение. Один плюс один равно два. Вот это самая маленькая формула, а самая простая, чтобы мы могли понять, что значит почитать Бога действенными приношениями, что значит выражать Ему свою любовь. Оно заключается в уникальном слове «отделять». Почитать красиво. Отделять очень свято. Что значит «отделять»? Оно находится у меня... Я отделяю и не прикасаюсь к Нему. И когда я отделяю десятины приношения Богу, я через это говорю Богу, Господи, я освещаюсь. То есть я отделяю от себя и отделяю себя от того, что принадлежит Тебе. И когда я через отделение освещаюсь или же отделяюсь, тем самым теперь я становлюсь десятиной. И теперь я могу посвящать, то есть отдавать себя Богу как десятину. «И теперь Господь рассматривает меня десятиной». Весь уникум в десятинах и приношениях, когда мы отчтим, или же точнее, ключевое слово сегодня – «отдаем Богу», чтобы в этом почитании и в отдавании Богу десятинах приношений Бог мог принять нас как десятину, потому что болезни, преждевременная смерть, финансовое проклятие, ну, господствует над человеком. Почему? Потому что Господь может защищать только свою святыню, только свою десятину. Прикоснулся к десятине – Пришло проклятие в жизнь, отделил десятину и представил себя Богу как десятину. Теперь всякий, кто ко мне прикоснется, Писание говорит, всякий, прикасающийся тебя, прикасается зенице ока моего. Что такое зеница ока? Посмотрите в глаз. И вот в глазу есть разные глаза, голубые, зеленые, карие, черные глаза. Вот эта черная точечка, это зеница и Господь говорит, если ты станешь десятиной и нищета, или же болезни, преждевременная смерть придет и начнет тыкать мне в глаза, то знаешь, что я буду тебя защищать. Всякий прикасающийся к тебе прикасается вот моего глаза, тыкает мне в глаз. Поэтому Бог никогда не позволит, чтобы болезни, преждевременная смерть, финансовая разруха могла прикоснуться. Почему? Нам надо представить себя Богу десятиной. А как это надо сделать? Во-первых, через слово «освящение». «Господи, я отделяю это Тебе и посвящаю теперь себя Тебе». И Господь начинает рассматривать нас десятиной и защищать нас от всех наших врагов. Мы сейчас, святые, будем петь псалом Господу и радоваться, что у нас есть такая привилегия совершать это величественное и привилегированное служение, в которых мы, отдавая Богу десятиные приношения, практически... Посвящаем себя и представляем Богу себя, Его десятиной и Его приношениями. То есть быть первенцем, быть лучшим. И Господь будет защищать будет защищать то, что называется святым. Он всегда защищал свою святость. Посмотрите, что сегодня происходит с миром, с Израилем. Это говорит о том, что Господь защищает свою святость. И Он защитит эту святость в нашем лице. Встанем, пожалуйста, и будем петь псалом и участвовать в этом чудном служении. В очередной раз повторил запасшим Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинными приношениями, то ли в скине Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому евреи были верны тысячелетиями. Мы с вами будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего слова, я молю Тебя, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Будьте благословены. садись, пожалуйста. Иеремия, 6 глава, 16 стих. «Так, говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Этому месту Священного Писания наш пастор Брат Аркадий дал название «Возвращение к древнему пути добра». Все то, что вы с вами сегодня будем слышать и проходить, и вспоминать, является драгоценностью. И эта драгоценность доступна. Доступна для святых, которые в церкви. И также она доступна для тех, кто не может с нами присутствовать телом, но присутствовать духом. Они могут найти все эти принципы на нашем церковном веб-сайте «Непоколебимое основание». Там прямо на главной страничке можно найти все эти труды пастыря, в формате видео, аудио и в формате текста. Поэтому, пожалуйста, очень важно еще раз напомню, чтобы мы слышали и, самое главное, главное, помнили голос пастыря. Это очень важно, чтобы нас нельзя было увлечь голосом иным. Это не говорит, что у меня будет голос иной, или же у других помощников пастыря будет иной голос. Нет, совершенно это не говорит о том, что но есть достаточно много голосов, которые окружают вас, которые окружают меня. И для того, чтобы не увлечься этими голосами, все-таки необходимо помнить человека, который насаждает Слово. И с уважением, разумеется, относиться к тем, кто поливает это Слово Божие. Поэтому, если возможность у вас будет, разумеется, послушайте всегда ее в оригинале, где эти принципы преподаются нашим пасторам. Итак, возможность найти или возвратиться к древнему пути добра – это возможность войти в Царство Небесное тесными вратами, которые в Писании определяются начатками учения, а вернее, начальствующим учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Матфея 7.13.14. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в подибель, и многие идут ими» потому что тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. И как мы ранее отмечали, возвратиться к древнему пути добра или найти тесные врата в учении Иисуса Христа удается немногим. А это по многократным заявлениям Христа означает, что многие, которые в силу их собственной жестоковынности и невежества не удастся найти тесные врата в начальствующем учении Иисуса Христа, наследуют вечную погибель а тем, кто смирит свое сердце перед Богом и станет Его учеником, чтобы войти тесными вратами и идти узким путем, выраженным в начальствующем учении Иисуса Христа, вот они наследуют жизнь вечную. За основание исследования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, который по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях сформулировать содержание порядка присутствующего в учении Христовом. Евреям 6, 1, 2. Мы будем читать в расширенном переводе, где пастор объясняет для нас а, всю глубину и широту а, тех принципов, которые апостол Павел сформулировал в очень короткой фразе. Но пастор нам объясняет более пространно, чтобы мы могли увидеть красоту и взаимосвязь. «Посему Акрофиев...» окропив себя начальствующим учением Христа и облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основания обращения от мертвых дел и вере в Бога, учения о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». То есть это было взято с места Евреям 6 глава 1-2 стих где апостол Павел говорит, посему, оставив начатки учения, поспешим к совершенству и не станем снова полагать основания о прощении от мертвых дел и вере в Бога, учения о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном. То есть здесь, чтобы у нас не возникло недоразумения в двух словах. Что значит «оставить» и что это такое «начатки»? «Начатки» – это что-то начальное – что-то ненужное, что-то такое, что необходимо оставить, положить в очень далекую полочку, закрыть и забыть про него? Если мы оставим эти начатки ненужные, то как мы можем поспешить к совершенству? А оказывается, слово «оставить» – оставить у себя и положить в основание своего строения начальствующее учение Иисуса Христа и начинать, спешить, идти к совершенству. Поэтому под начатками подразумевается начальствующее учение Иисуса Христа, которое облекает нас в оружие света, которое содержится в господстве этого учения. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях, которое выражает себя в крещении водой, крещении Духом Святым и крещении огнем. А посему в порядке последовательности, представленной Духом Святым через апостола Павла, обратимся к следующему учению, это учение о возложении рук, которое содержит в себе три восходящей степени завета с Богом. Это завет крови, завет соли и завет покоя. Из заключения этих трех заветов, трех контрактов, призваны производиться, протекать и пребывать в трех крещениях. В крещении водой, в крещении Святым Духом и в крещении огнем. То есть, Бог в смерти Господа Иисуса Христа заключает с нами завет. В крещении водой он заключает завет крови, в крещении Святым Духом завет соли, в крещении огнем завет покоя. Ну, мы с вами сегодня проходим это более глубже. Итак, почему это учение называется «Учение о возложении рук»? Почему не называть учение о завете? Учение о контракте с Богом, как правильно заполнять бланк с Богом и так далее. Учение возложения рук – это учение о заключении завета между Богом и человеком и между человеком и Богом. Возложение рук – это образ юридического аспекта, в котором человек собственноручно подписывает соглашение с Богом, в котором сознательно обязуется служить Богу доброй совестью. То есть возложение рук, как в любом контракте в завете, нам необходима вот, а, рука, рука. Но сегодня не рука, сегодня уже там у нас современный Способ там просто нажимаешь, уже там уже у нас обратить внимание, сейчас просто задействовать пальчик, там присылает какой-то файл по имейлу, мы открываем, чтобы подписаться, можно просто этот файл, PDF-файл, э, открыть и просто нажимаешь на кнопочку, просто у тебя еле-еле шевелился палец. Это вот до, до того дошла технология. Раньше такого не было. Это не возложение, э, а возложение целой руки. Необходимо, чтобы человек возлагал э, руку на животного, и когда он возлагал руку на животное, исповедовал грехи, и принимал прощение своих грехов, в это время заколали жертву. И это было не чернила, это была кровь умершего животного. То есть Бог никогда не подписывает ничего чернилами. Мы знаем, как мы подписываем. Ой, я тебе обещаю, я тебе отдам. Честное слово, честное слово, отдам тебе. А потом, ну, начинаем, как говорится, не получается. То есть Бог никогда вот так не делал. Он когда подписывает контракт, он говорит, «Я, вот почему контракт кровью? Контракт кровью показать, что непредложность Божьего завета. Он сказал, он сделает. Он говорит, я тебе дал самое дорогое, вот тело моего Иисуса Христа, и вот отдельно его кровь в чаше. Вот отдельно его кровь. Это говорит о том, что он мертвый. Потому что в живом кровь его в теле его. А вот его кровь отдельно, и вот его тело отдельно. Теперь ты мне веришь, что я могу сдерживать свое слово. Я тебе отдал самое, что у меня было дорогое. Самое, что было дорогое. То мы должны понимать, насколько важно нам понять учение возражения рук. То есть, когда мы полагаем руку на Господа Иисуса Христа, мы понимаем, что Отец отдал самое дорогое. И это не чернила, это кровь. В Писании, как мы знаем, любая приносимая жертва Богу призвана была нести в себе возражение рук приносившего. Так и написано, 9, 1, 4 стих и возложит руку свою на голову жертвы и приобретет он благоволение в очищение грехов его. В определенном формате мы уже рассмотрели завет крови, а посему сразу обратимся к рассматриванию второй степени завета – это завет соли. В основании стены Нового Иерусалима завет соли является пятым и выполнен из драгоценного камня Сардоникса. Итак, завет соли, основание пятое – Сардоникс. Откровение 21 глава 20 стих прочитаем об Иерусалиме. Основание стены города Иерусалима украшено всякими драгоценными камнями. И вот основание 5 Сардоникс. А посему под функцией пятого основания стены Небесного Иерусалима подразумевалось полномочия, содержащиеся в Завете соли, по отношению к которым Иисус однажды сказал такие слова Матфея 5:13 вы соль земли если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве выбрасывают ее вон на попрание людям? Фраза «вы соль земли» означает, что вы вступили со мною в завет соли, в котором вы обязались быть представителями, глашатами полномочий, которые содержатся в силе завета соли. Псалом 49:5.6. «Соберите ко мне святых моих». То есть святых не по факту их рождения, а по факту завета соли. Когда человек начинает являть соль в своих мыслях, в своих словах, в своих поступках, в отношении ко святым. Еще раз, соберите ко мне святых моих. Каких святых? Святых, вступивших в завет со мною при жертве. И небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог». А вот именем апостола, которым было, которое было начертано на пятом основании стены Небесного Иерусалима, являлось имя Филипп. Двенадцать же апостолов имена Сусии. Первый Симон, называемый Петром, второй Андрей, брат его, третий Иаков, Завидеев, четвертый Иоанн, брат его, и вот пятый как раз Филипп. То есть пятый апостол, представлен Матфеем в десятой главе вторым стихом. Пятым апостолом, так вот Дух Святой расположил их, а в Иерусалиме пятым камнем был драгоценный камень Сардоникс. И поэтому мы соединяем драгоценный камень в Иерусалиме пятый с пятым апостолом, который был написан на этом драгоценном камне. Насколько нам уже известно, имя Филипп означает любитель лошадей. Другими словами говоря, в значении этого имени нам открывается призвание прославлять Бога в телах и душах в том формате, чтобы чтить и светить Бога, на основании требований, содержащихся в полномочиях Завета Соли. И мы с вами уже рассмотрели а, первую часть, конкретно а, драгоценный камень Сардоникс и те полномочия, которые находятся в имени Филипп, Каким образом Господь приготавливает своего боевого коня, что его боевым конем являемся мы, но при одном условии мы являемся его боевым конем, и он сливается со своим боевым конем, только тогда, когда наши тела и наши души начинает чтить и святить Бога. А это возможно только в Завете Соли. Вне Завета Соли наши души, наши мысли и наши тела, наши поступки будут только бесчестить Бога. Как один человек сказал одному из наших братьев, «Передай пастырю привет, я жду его». И пастырь передал ему привет такой, он говорит, «Передайте ему, пускай он перестанет бесчестить меня своим отсутствием». А говорит, «Я приду, когда пастырь придет». Я люблю пастыря, только пастыря люблю, больше никого я тут не признаю. «Поэтому передайте пример пастырю». И пастыр передал ему взаимно, «Передайте ему, что он бесчестит меня своей жизнью своими поступками». Ну, тот брат сказал, «Вы знаете, пастырь, я все-таки не смогу это передать. Может быть, как-то это, возможно, через пробу или как-то, но ну, мне неудобно передать этому человеку». Ну вот, я передал этому человеку, имя не назвал его, думаю, что вряд ли он и сам догадается об этом. Может быть, у кого-то что-то екло в сердце. Ну, по крайней мере, мы, можем сами извлечем какой-то урок. Я, когда слышу слово «обличение святой», я сразу говорю, так, хорошее идет обличение. Ну, наверное, не ко мне, но все-таки я начинаю искать сферы, куда, куда я могу направить этот божественный елей. Я говорю, Господь, вот эта сфера, вот эта сфера. Точно, вот это, вот беру это обличение, которое пастор дает вот этому брату или вот этой сестре, направляю к себе, ищу сферу. Ведь у меня много сфер. Сферы, которые еще находятся под контролем врага. И я направляю туда это обличение. Поэтому, когда меня обличает и когда вас обличает пастырь, мы, обли... мы никогда не обижаемся. Почему? Неужели нету сфер, когда взять вот этот елей, лучший елей, и направить в эту сферу? Направить в эту сферу, для того, чтобы Господь мог исцелить. Поэтому это слово не касается одного человека. Чтобы мы не думали в своих головах, а интересно, о ком это сказал? Вот я сейчас сказал это по отношению к самому себе и по отношению к каждого отдельного человека. Сегодня мы рассмотрим полномочия, содержащиеся в Завете Соли. При рассматривании полномочий, содержащихся в Завете Соли, первое, на что мы обратим наше внимание, так это на природу печати Божьей, которой человек запечатлевается при заключении Завета Соли в крещении Святым Духом. То есть сегодня мы поговорим более конкретно о Завете Соли. На предыдущем служении мы поговорили о драгоценном камне, пятом, в основании Иерусалима Сарданикс и также имя Филиппа. Но сегодня чисто, что такое Завет Соли? Вот он открывает себя в печати Божьей. Первая составляющая их, всего восемь составляющих нам было представлено. И давайте посмотрим. Первое. Завет Соли – это твердое основание Божье, выгравированное в сердце человека, Познал Господь своих. 2 Тимофея 2, 19, 21. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий исповедующие имя Господа. А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные, и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. Итак, кто будет чист от всего? тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыти, годным на всякое доброе дело. Печать праведности, на которой написаны слова «познал Господь своих», это твердое основание, которое предполагает такого человека, который, прежде чем устроя себя в жилище Божье, копал и углубился, чтобы его строение было положено на камни. То есть обратите внимание, что вот эта печать «Познал Господь своих и да отступит от неправды всякие исповедующие имя Господа», оно находится на основании, которое необходимо нам найти. Что когда мы рождаемся свыше и заключаем с Богом завет крови, нам необходимо теперь строить свое строение. нам говорят, э, а где строить? Говорят, строить? Вот тебе лопата. Зачем это лопата? Копать? Что копать? Основание. Какое основание? Основание, на котором будет написано, что... «Познал Господь своих», то есть через копание я буду познавать Господа. Совершенно верно. «Познал Господь своих» и да, от неправды всякие исповедующие имя Господня. То есть все мертвые дела, которые покрыли это основание, надо их раскопать, раскидать в сторону, потому что это основание, которое находится глубоко-глубоко под землей, на нем наложены религиозные посты, молитвы предания старцев, мои собственные понятия, мой собственный опыт, мои поражения, мои победы. Очень большой слой. Я беру, беру лопату и начинаю все это копать и выкидывать. Начинаю выкидывать все это. Когда слушаю Слово Божье, и Слово Божье начинает глубоко проходить меня, соглашаюсь, будет мне по Слову Твоему. принимайте, Тебя, Господь. И дохожу до основания. Говорю, Господи, Боже мой, здесь написано, познал Господь своих. Давайте посмотрим, как это делать, копать. Луки 6 глава, 47-49 стих. Всякие «Всякий, приходящий ко мне, и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне». На каком камне? На котором написано «познал Господь своих». Вот, это, вот эта печать святая, вот эта печать «познал Господь своих» и да отступит от неправды. Всякие исповедующие имя Господня до этого основания, до этого камня, до этой печати надо докопаться. Докопаться. Это не просто «Господи, можешь поставить». Он говорит, нет, я, когда родил тебя свыше, я поставил печать. Святая Негосподня, ты мой по принадлежности. Но теперь, чтобы получить вторую печать, вторую печать, познал Господь своих, начинай копать. Итак, копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, на эту церковь, то не могла поколебать его и не могла поколебать ее? Потому что основан и основана была на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания. Без основания какого? основания, на котором стоит печать. Познал Господь свой и да отступят от неправды всякие исповедующие имя Господня. Он толерант, он со всеми дружит, что там копать? Надо всех любить, всех... Вот. Вот. Построил дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, тот час обрушился, и разрушение дома сего было великое. Потому что человек потратил все свою энергию, все свои финансы, все свои для того, чтобы построить грандиозное сооружение. В то время, когда Господь грандиозность нашего определяет с того основания, на котором было построено. Какая разница, что грандиозность строения, а когда основания нет? Ну, мы же все будем испытаны, Писание говорит, так и обещало, что все мы будем испытаны в определенный день. И у кого дело сгорит, у кого дело сгорит. Ну, при одном условии, оно сгорит, но при этом было основание положено, То есть было положено. то человек такой, у которого строение было построено неправильно, но докопался до основания, было положено правильное основание, то он спасется как головня из огня. Человек, который не имел основания, но имел грандиозное сооружение, такой человек не спасается как головня из огня, он погибает вечно. Это для вечно, для Бога. Поэтому есть разница. Человек погибает вечно, когда у него сгорает красивейшее, грандиозное сооружение, которое не имеет основания. Во-вторых, человек спасается, как головня из огня, когда у него есть прочное основание, потому что никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Кто строит на этом камни из дерева, сена, соломы, драгоценных камней, дело каждого обнаружится, потому что день испытывает в огне. Поэтому на этом основании человек строил с дерева, сена, солома. Дух Святой мне показал, Дух Святой мне открыл, а я, друзья, это вижу вот с этой стороны, а я понимаю, это так, а как ты видишь? Все, стройка началась, дерево, сена, солома. И Писание говорит, что... Если там хоть основание осталось, то, может быть, такой человек спасет своего головня из огня. Ну а другой человек, он докопался до основания и построил свое здание из драгоценных камней и золота и серебра. То есть, как мы увидели, вот где стоит печать, она находится на основании. А до этого основания необходимо нам докопаться. И когда мы начинаем копать, и мы начинаем познавать Бога, познавать, познал Господь своих. Познал Господь своих, это печать. То есть, чтобы дойти до этого основания, у нас будет познание Бога. Потому что мы копаем, познаем Бога. Далее, печать праведности, которую мы обретаем при заключении Завета Соли в крещении Святым Духом, это определение праведности и непорочности в новом человеке, который стал сосудом чести. То есть, это, продолжаем говорить об этом основании, на котором стоит печать. Это еще первый пункт завет Соли. Четвертый царств, 2 глава, 19, 22 стих. «И сказали жители Ерихона и Елисею». Жители Ерихона – это люди, которые а, имеют праведность. Ерихон – Пальма, город Пальм. Праведник возвышается, как Пальма. То есть праведность. Но на этой праведности нет печати. Чтобы получить эту печать, необходим завет соли. И давайте посмотрим, как здесь проявляется завет соли. «Сказали жители Ерихона и вот положение этого города хорошо» как видит Господин мой. Но вода не нехорошая, и земля бесплодна». То есть, это праведность, о которой говорит апостол Павел. «Я хочу найтись в Иисусе Христиане со Своей праведностью от закона, от закона дел». Когда надо что-то делать, молиться, поститься, что-то делать для Бога, стих рассказать хотя бы, чтобы спастись. Хоть как-то. Может быть, крещение Духом Святым получить, чтобы спастись. Ну, как не может быть, чтобы получил водное крещение, говорил на языках, и чтобы с шумом был не спровергнут Может быть, и очень легко». Может быть, и очень легко. Давайте посмотрим на эту праведность. Он говорит, хочу найти с праведностью, которая в Иисусе Христе. Это праведность, на которой стоит печать. Он говорит, все хорошо в этом городе, но вода плохая, все бесплодное. И сказал Елисей, дайте мне новую чашу и положите туда соли. И дали ему. И вышел он к истоку воды и бросил туда соли. И сказал, так говорит Господь, я съел воду сию здоровую. Не будет от нее впредь ни смерти, не бесплодие. И вот, вода стала здоровой до сего дня, по слову Елисея, которое он сказал. То есть, обратите внимание, через завет соли Господь позволяет нашей праведности быть праведности по вере, а не праведности, которая от закона. То есть, необходимо пребывать в завете соли. Разница между печатью праведности, продолжаем говорить об этой уникальной таинственной печати, которая стоит на этом основании. Разница между печатью праведности, которую мы получили при заключении завета крови в крещении водою, и печатью праведности, которую мы получили при заключении завета соли в крещении Святым Духом, такова. Печать праведности в крещении водою наделяет нас новым именем, которое записывается в книгу жизни. И имя, которое начертано на этой печати, это святыня Господня. Откровение 20. 15. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное. То есть быть записанным в книге жизни, иметь основание. Но это не говорит о том, что у нас строение правильное. Если человек строит, и он был записан в книге жизни, и строил из неправильного материала, что если у него осталось вот это основание, это говорит о том, что на нем была святыня Господня. Но все-таки есть... А, сейчас посмотрим другое. «В то время как печать праведности в крещении Святым Духом под названием «Познал Господь своих» наделяет нас силой, благодаря которой мы обретаем власть и способность творить правду. И записываются дела этой правды уже в книгу дел». Очень важно. «Книга жизни» и «Книга дел». Имя записывается в книгу жизни, когда мы заключаем с Богом завет, в крови, в водном крещении. А дела записываются в книгу правды. Когда? Когда мы пребываем в завете соли, в крещении Духом Святым. И книга дел коренным образом отличается от книги жизни, как по своему формату, так и по своему назначению. Давайте посмотрим, насколько важна вот эта книга. Книга, куда записывается правда. Откровение 20, 12. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И судимы были мертвые и в книгах сообразно с делами своими». То есть перед этим было написано, была открыта книга жизни Иисуса Христа. И потом были открыты другие книги. И каждый был судим, сообразно тому, что было написано в этих книгах. Еще одно место. 2 Коринфянам, 5 глава 10 стих. «Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле доброе или худое». Что он делал? Книга дел. Насколько она важна? Книга дел. Потому что книга дел – это Господь являет суть завета соли, завет крови. Это книга жизни. Это книга дел Иисуса Христа. Я принимаю даром по благодати и скуплению в Иисусе Христе. Первый шаг. Второй шаг. Завет соли. Это книга дел. Это теперь то оправдание, которое я получил даром по благодати Иисуса Христа, Его дела. Теперь я являю праведность. Я являю святость в моих мыслях, в моих словах, в моих поступках, в моем одеянии и так далее. Начинаю это являть. И все это записывается в книге дел вы сейчас присутствуете на собрании. Вы могли побывать, быть дома, не пойти, то есть без причины остаться, посмотреть, но вы пришли на собрание, мы пришли на собрание. Как вы думаете, что происходит? Вот это действие записывается в книгу дел. Вы сидите, слушаете помощника пастыря. Это не проповедует пастор, а проповедует его помощник. Но вы слушаете с большим почтением, потому что вы знаете, что то, что мы читаем, — это истина. Вы слушаете и принимаете. Это тоже записывается в книгу дел. Не в книгу жизни, в книгу дел. Потому что наша награда, наше будущее, наша близость с Господом будет рассматриваться только по формату книги дел. Книга жизни дает мне право на вхождение к Господу, книга дел дает мне право на близость к Господу. Близость к Господу. Буду ли я с Ним на престоле сидеть? Или же буду я стоять перед престолом? Или же я буду тем, которым Он поставит по левую и по правую сторону? И тем, который еле-еле, как головня из огня, Он спасет от а тех, которых Он не в озеро Огненное». То есть, где мы хотим себя видеть? И для того, чтобы определить свою географию, необходимо две книги. «Книга жизни» – она впускает меня в небеса. И «Книга дел» – она приближает меня к Богу и говорит, насколько я буду близок к Богу и в Боге. Еще одно место. Малахи 3, глава 14, 18 стих. «Вы говорите... Да тщетно служение Богу, и что позже, что мы соблюдаем постановление Его и ходим в печальной одежде перед лицом Господа Саваофа. И дальше Он говорит, и ныне мы считаем надменных счастливыми, лучше устраивая себя, делающие беззаконие. И хотя искушает Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу. Почему? Боящиеся Бога не знают, есть книга жизни, а есть книга дел, есть оправдание, есть праведность. Но боящийся Бога, говоря друг другу, внимает Господь и слышит это. И перед лицом его пишется памятная книга. Перед лицом его пишется книга дел. Сейчас мы сидим и слушаем, и как мы слушаем? Как мы принимаем? Принимаешь слово «пишется в памятную книгу дел»? Не принимаю то, что я слышу от этого человека. Ну, оно не записывается. Начинает все изглаживаться в другом направлении. Начинает стирательная резинка. У этого карандаша. То есть у него этого карандаша, вот с двух сторон, с одной стороны, который пишешь, а с другой, вот стирательная резинка. И когда мы приходим на собрание, Бог берет начинает записывать. Либо он пишет, либо переворачиваем, и он стирательная резинка, начинает все стирать с нашей книги дел, и потом переходит в книгу жизни, начинает стирать. То есть я хотел бы, чтобы тот карандаш, который у Бога в руках, чтобы он писал, чтобы он не стирал ничего. Чтобы потом, не дай Бог, чтобы имя мое было стерто с книги жизни, потому что, когда стирается все с книги дела, потом переходит на книгу жизни и полностью имя такого человека стирается. «И перед лицом его пишется памятная книга. О ком? О Господа и чтущих имя Его. Ибо они будут моими, говорит Господь Савов, собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек Сына Своего, служащего Ему». ему служащего Ему, то есть делающему что-то Господу в праведности. И тогда снова увидите разницу между праведниками и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Итак, что вот в этом первом аспекте, где Господь нам через нашего пастыря, брата Аркадия раскрыл суть Завета Соли, что Завет Соли он определяется через печать. И эта печать ставится на основание. эта печать выражая себя как в книге жизни, так и в книге дел. То есть Бог нас спасает не по делам, как мы знаем, не по делам, а по милости, но Он будет судить нас, давать нам и давать нам награду только по делам. Еще раз, Бог нас спасает не по делам, а по милости своей, но дает нам награду и будет судить нас только согласно дел. Поэтому, когда с Ним встречаемся, у Него две книги – «Книга жизни» и другая книга – «Книга дел». И мы заинтересованы, чтобы наше имя было записано как в книгу жизни и чтобы как можно больше было записано в книгу дел. То есть дел, которые не являются, разумеется, мертвыми делами, а являются делом веры. Но это вот такая вот была интересная, пространная первая составляющая Завета Соли. Давайте перейдем ко второй. Второе. Завет Соли – это определенный устав, выстраивающий иерархический порядок Царства Небесного в сердце человека. То есть поговорим об иерархии как здесь проявляет себя завет соль. Исайя 30 глава, с 20 по 24 стих. «Глаза твои будут видеть учителей твоих, и уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему. Если бы вы уклонились направо, и если бы вы уклонились налево, тогда вы будете считать скверную оклад идолов из серебра твоего и оклад из туканов из золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту. Ты скажешь им «прочь отсюда». И он даст тебе дождь на семя твое, которым засеешь поле и хлеб, плод земли, и он будет обелен и сочен. Стада твои в тот день будут пастись на обширных пастбищах, и валы и ослы, возделывающие поле, будут есть корм соленый, очищенный лопатою и веелом. Вот это, пожалуйста, опять, говоря о соли, мы говорим о лопате. То есть, какая была первая лопата? Докопаться до этого основания. А здесь лопата – это веяло, чтобы нам очистить корм, которым будут питаться валы и ослы, а, вот, чтобы они ели корм соленый и очищенный. Вот вельная лопата или лопата, которую мы копаем. Вот второй аспект предлагает нам не, коп... Нет, не копать. Это был первый аспект, а здесь необходимо этой лопатой веять. И давайте посмотрим, что здесь написано. Писание говорит, глаза твои будут видеть, учителей твоих, то есть впереди будут видеть, потому что учители, учитель всегда стоит впереди, как а, пастырь или же пастух идет впереди своего стада. Но при этом, видя учителей впереди, Писание говорит, уши твои будут слышать слово, которое говорит позади тебя. Что это будет слово говорить? Вот путь идите по нему. То есть возвращать будет нас этот голос к древнему пути добра. Давайте почитаем, что здесь об этом пишет у нас. Пастор Аркадий, учителя это люди, которым делегирована власть и полномочия Христа во Святом Духе. Слова этих учителей, которые мы будем слышать позади себя, будет означать, что они будут обращать нас к древнему пути, который призван привести нас к покою. Они не будут обращать нас к иному, к новому, к современному, модерному благовествованию. Нет. Мы будем видеть учителей перед собой и слышать голос, который будет говорить позади нас. Вот путь, древний путь добра, идите по нему. То есть слышать слова учителей, которые мы будем слышать позади себя. То есть они будут обращать нас к древнему пути добра. Апостол Иоанн говорит, я не пишу вам новую заповедь. Я пишу вам древнюю заповедь, которую вы слышали от начала. От какого начала? Он говорит, от начала книги Бытия. Выходит река, разделяется на четыре, и потом эти четыре, на двенадцать. От самого начала. Апостол говорит, «Я не предлагаю вам новое учение, я предлагаю вам древнюю заповедь, древнее учение, которое начинается прямо с Едема, прямо с реки, вытекающей из Едема». Поэтому, если у нас то есть, слава Богу. Теперь давайте перейдем и поговорим о Завете Соли, корм соленый, очищенный лопатою и веялом. Это, как мы знаем, древнее учение, ведущее к покою в субботе Царства Небесного. Другое никакое учение не сможет нас привести к покою. Можно учить о том, как исцелять. Ну, человек получил исцеление. Но оно к покой нас не приведет. Ну, исцеление. И умер я здоровым. А кто-то умер больным. вере. Ну, какая разница, все мы умерли. То есть здесь говорится о том древнем учении, которое приводит нас к полной субботе, к вечному покою. К вечному покою. Потому что просто временное исцеление тела не приводит к никакому покою. Необходимо больше. Почему? Ну, мы духовные личности, я вообще-то собираюсь жить вечно. Ну, болит у меня рука, ну, болит, ну, давление высокое у меня, ну, друзья, ну, ну, давление, ну завтра будет давление хорошее. просто диету немножко свою наладил, стал немножко на тренажерке бегать, и все, все вернулось. И без исцеления не надо подходить к проповеднику, просто я стал правильно питаться чуть-чуть, ну, как правильно питаться? Ем все, просто я умерил, убрал своего рациона, процентов 30, и стал ходить немножко больше, все, давление встало на место. Просто Господь дал мудрость, вот здесь исцеление но оно не приносит мне никакого покоя. Мы вечные существа, личности, поэтому нам необходимо а, иметь учение, которое говорит об спасении нашей смертной души и усыновлении нашего тленного тела в Иисусе Христе. И вот кто будет питаться этим кормом соленым? Валы и ослы. Валы и ослы, возделывающие нашу землю, которые будут есть корм соленый, очищенный лопатой и велом, это категория, облеченная в достоинство учеников, пребывающих в завете соли, который они заключили в крещении Святым Духом. Дождь, посылаемый на наше семя, это благословение Божие, посылаемое на исповедание веры нашего сердца. А исповедание веры сердца – это семя Слова Божия, принятое нами через благовествуемое Слово Учителей, посланных для нас Богом. То есть я принимаю... Слово. Какое слово? Слово учителей. Какое слово? Слово учителей. Которые говорят, вот путь, иди по нему, древний путь добра. Я принимаю его, я сею его. Господь посылает свои дожди. И мои волы и ослы, мое мышление и мое тело, оно задействовано для того, чтобы спахать эту землю и чтобы оно принесло плод правды. Второзаконие, 30 глава, 11-20 стих. Вас, свидетели, перед вами... «Призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил Ты и потомство Твое, любил Господа Бога Твоего, слушал гласа Его и прилеплялся к Нему. Ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих, чтобы прибавить Тебе на земле, чтобы прибывать тебе на земле, ну, разумеется, прибавить тебе дни на земле, которую Господь склятво обещал твоим отцам, Аврааму, Исаку, Иакову дать им. Здесь для себя подчеркнул «слушать глаз Господа Его и прилепляться к Нему». То есть познавать Его. Наша печать, которая на основании в Завете Соли, познал Господь своих. Слушать глаз Господа и прилепляться к Нему. Познавать Его через слушание Слова Божьего. То есть мы здесь увидели, как это необходимо делать. Какой этот голос, откуда он будет нам говорить, что он нам будет говорить, и какой формат проповеди он будет нам предлагать. Поэтому если мы слышим голос учителей, которые проповедуют нам какую-то новую заповедь, новое учение, инкаунтер, и все пятидесятники, баптисты, харизматы, единственники, там, и кто там еще, там субботники, все туда в энкаунтер залетели. Почему? Ведь это же новое учение. Это же совершенно новое учение, которое полностью не соответствует духу Писания. Люди себя освещают. Для чего они не знают? Ну мы знаем. Они все освещают для того, чтобы принять оккультного духа. Писание говорит, что когда мы очищаем свое сердце, очищаем свое сердце. Мы освещаем только для одной части, чтобы посвятить себя Богу. Посвятить себя Богу. Ну а там просто происходит освещение. Ну а дальше люди не говорят, а как заполнить теперь ту комнату, то сердце, которое ты очистил? И все, разумеется, туда входят религиозные бесы, и таких людей сразу начинают манить, делать что-то для Бога кому-то спасать, кому-то проповедовать, кричать и так далее. Это в чем говорит? Все, приехали, все. Ну, трудно говорить, но списанный человек, это страшно, когда Писание говорит, что когда выйдет бес и будет ходить, ходить, говорит, вернусь, посмотрю, он себя осветил, а он посвятил себя Богу? Нет. Он говорит, сейчас я вернусь с семи злейшими, с религиозными духами. Теперь это будет как павлин надменный ходить, на всех выше смотреть, он проповедник, она евангелистка, она теперь кричит, она не может говорить нормально, она только может кричать с кафедры, понукать людям, она уже забыла, что такое слово «вы», теперь все стали у нее «ты». Страшно. всем злейших вошли в человека. Хорошо. Третье. Завет соли – это устав, обуславливающий порядок всякого жертвоприношения, в котором мы являем святость перед Богом, выраженную в нашей полной отделенности и непричастности как к возникновению греха, так и к греху в целом. Левитам 2 глава, 13 стих. «Не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Соль, которой осолялась всякая приносимая Богу жертва, это признак, что эта жертва в очах Бога является святой и богоугодной. Соль – это образ святости. Как естественная соль останавливает в продуктах распад и разложение, так и сверхъестественная соль останавливает и разрушает в человеке присутствие и действие греха. Всякая жертва, которая здесь написана, – это образ молитвы. Если молитва возносится не по уставу, представленному в Завете Соли, то такая молитва не имеет в себе элемента соли, выраженной в святости. А, следовательно, такая молитва выражает противление Богу и, с одной стороны, вызывает на себя гнев Божий, а, с другой стороны, раскрывает возможность для вторжения в жизни человека такого разрушительной работы дьяволом. Иезекииль 43, 23, 24 – когда же кончишь очищение, то есть освящение, приведи из стада волов тельца без порока и из стада овец овна без порока, и принеси их пред лице Господа, и священники бросят на них соль и вознесут их во всессажение Господу. Вот так вот делали священники. Приводили жертвенного животного, как здесь написано, это был телец, и это был... Возьми стадо волов тельца без порока и изовец овна без порока. И когда приносили к Богу, чтобы посвятить Богу, священник брал соль и бросал на это жертвенное животное. И только после этого можно было приносить жертвенное животное Богу. Поэтому это очень важно, святые, чтобы вот соль присутствовала у нас. Потому что мы, как видим, что ну, соль должна присутствовать, потому что Бог не примет а, все сожения, он не примет, а, не примет то, что мы будем делать для него, он не примет нашу молитву не примет наше пение, не примет вообще ничего. Почему? Нету соли. Необходимо во всем, что мы приносим Богу, мы как священники обязаны бросить туда соль. Но мы проходим, что такое соль, святость, где она себя показывает. Четвертое. Завет соли содержит в себе условия для принятия человеком в свое сердце святости, позволяющие ему обнаружить и войти тесными вратами, посредством которых он сможет принять Царство Небесное. Марка 949 «Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится». Огнем осолится и солью осолится. Это мы говорим о завете соли. То есть здесь уже в завете соли начинает себя проявлять огонь Божий. К чему? Для того, чтобы приготовить нас к крещению огнем. Посмотрите, как он в завете соли Господь начинает нас знакомить с пламенем огня. Потому что ну как мне взойти? Кто может жить при огне поедающем? Господи, ты хотя бы мне покажи пламя огня, в чем оно выражает себя, а потом я уже буду погружаться в пламень твоего огня. Он говорит, хорошо, я тебе покажу, чтобы тебя этот огонь не убил, во-первых, этот огонь должен или в формате соли, в формате соли проявлять себя, он должен отделять грех, он должен осуждать грех, и он должен уничтожать грех в тебе, во мне. И только потом Господь применяет, применяет, применяет меня, принимает меня как жертву всесажения. Итак, огонь, который, по словам Христа, призван был осолить человека или же пропитать человека солью, это святость Бога, содержащаяся в полномочиях завета соли, который Бог заключает с человеком в крещении Святым Духом, пропитый вот таким путем Святым Духом. В свое время Иисус, раскрывая условия для принятия и вхождения в Царство Небесное, подтвердил эту истину следующими словами. Марка 9:50: «Имейте в себе соль». Иметь в себе соль означает иметь в своем сердце познание о силе полномочий, содержащихся в завете соли. Иметь в себе соль, Христос сказал, это значит иметь о себе, в себе познание, то есть знать истину. Истину, которая содержится в завете соли. Потому что ну, я не могу являть соли святости в моих мыслях, в моих поступках, в моих делах. Но я не знаю, что такое соль. Необходимо иметь познание о содержании этой соли. Принять Царство Небесное в формате полномочий, завета соли – это принять свое сердце Христа во Святом Духе. В то время как войти в Царство Небесное в формате полномочий, завета соли – это познавать, позволить Святому Духу, поместить нас во Христа. То есть, что делает соль? Мы принимаем Царство Небесное, то есть мы принимаем в Христа в свое сердце, и мы входим в Царство Небесное, то есть мы помещаемся в Иисуса Христа через вот этот завет соли То есть это не происходит во время завета крови во время завета крови необходимо поместить себя в Христа и себя поместить во Христа мы это вот как раз считали в трудах пасты в пятницу о том что когда мы прибегаем к Господу прибегаем к Господу, чтобы он стал нашим прибежищем нам необходимо в этом прибежище позволить Богу поместить себя в нас и это позволит нам поместить себя во Христа а это целый процесс. А если процесс, он говорит только о Завете Соли, будет говорить о святости. Познание всякого Завета происходит через мысли. То есть мы говорим о том, что познайте, имейте все соль, познавать истину. А вот познание, познание всякого Завета происходит через мысли, захватившие и пребывающие в нашем сердце и в нашем разуме, в формате уставов, регламентирующего назначение и образ работы всякого Завета. Как правило, человек размышляет только о тех вещах, которые захватывают его воображение и волнуют его, либо приводят его в беспокойство, страх и трепет. А посему определенные мысли просто так сами по себе не могут пребывать в сердце и разуме человека, если он не откроет для них дверь в своем сердце и в своем разуме. Но как только мысли входят в сердце человека, они немедленно пленяют его, и он становится их пленником». И только в этом случае мысли, захватившие сердце и разум человека, начинают трансформировать его в свой образ. Притча 23:7, «Каковы мысли в сердце человека, таков и он». И мы знаем, что под этим мыслями. И представлено нам в одной из притч Христа лисицей и птицей. Луки, 9 глава, 57-62. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, Господи, я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел. Иисус сказал ему, лисицы имеют норы и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову». Чему ты это, Иисус? Он говорит, «Я говорю к тому, что лисицы имеют норы в Твоем сердце и птицы имеют гнезда в Твоем уме. А вот я не имею места, где преклонить голову в Твоем сердце». «Лисицы, в твоей голове грязные птицы». Мне негде преклонить голову. А другому сказал, «Следуй за мной». Тот сказал, «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему, «Представь мертвым, погребай своих мертвецов, а ты иди, благовествуй Царство Божие». Еще другой сказал, «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему, «Никто, возложивший руку свою на плуг, и озирающийся назад не благонадежен для Царства Божьего». То есть здесь нам представлены ложные мысли, как лисицы, которые могут присутствовать в нашем окружении, но в завете соли в нашу ответственность входит не дать им вырыть в нашем сердце норы для своего обитания. Также ложные мысли, как птицы, могут летать, а порой и приземляться в ветвях нашего сердечного дерева, но в завете соли, в нашу ответственность входит не дать им место свить гнездо в этих ветвях. Вот, пожалуйста, есть лисицы, они вокруг нас бегают, есть птицы, которые летают над моей головой. Даже может одна из них приземлиться на эту голову и приземляется, но необходимо дернуть головой или там махнуть рукой, чтобы она улетела. Почему? Нельзя соглашаться с этой мыслью чтобы она улетела, чтобы не было гнезда. Потому что когда появляется гнездо, потом там она начинает откладывать свое потомство. Исходя из всего вышесказанного, следует, насколько человек будет просвещен в отношении полномочий Завета Соли, а также своих обязанностей за ту часть договора, которую завет, которая в Завете Соли является его ролью, настолько он и будет осолен и пропитан солью Завета. То есть необходимо познавать Бога для того, чтобы соль Завета могла, себя проявлять. А это говорит о том, что если в нашем сердце есть лисицы и в нашем уме есть птицы, то ни о каком завете соли и нету речи. Совершенно нет. Потому что завет соли говорит, познал Господь своих. А как Господь может познать? Он говорит, послушайте, у тебя в сердце и в уме лисицы и птицы. Я никак не могу открыть себя в полномочиях завета соли. И это была вот такая интересная четвертая составляющая. Пятая. Завет соли содержит в себе обетование царской власти, которая в завете соли дается человеку на век и навсегда. Царская власть, которая дается нам навсегда, на вечном. Второе правило, поминут 13 глава 5 стих. Не знаете ли вы, что Господь Бог Израилев дал царство Давиду над Израилем на ему и сыновьям его по завету соли? Мы должны знать, что достоинство царя в которой мы можем быть облечены, дается человеку при одном условии, что человек будет посвящен и просвещен в отношении обязанностей царя, содержащихся в полномочиях завета соли, и будет вести себя как царь, следуя предписаниям, содержащимся в завете соли. А посему, когда приходит лев и медведь, чтобы унести одну из овец отца, представляющую образ соли завета, которых он пасет, из-за которых он несет ответственность перед своим Небесным Отцом. Он вступает за овцу и отбирает ее. А если зверь оказывает ему сопротивление, то он силою завета соли убивает такого зверя. Вот, пожалуйста, где начал проявляться завет соли у царя. Писание говорит, я дал царству Давиду навеки по завету соли. И пастерям предлагает, давайте посмотрим, где он дал его по завету соли, где эта соль начинала проявляться у этого молодого царя, у молодого юноши который был помазан на царство. Ведь Господь, когда помазал его на царство, Он помазал его навсегда, навечно. И Господь говорит, Иисус Христос, что я потомок Давидов. А Давид еще был помазан отроком. И он уже в отрочестве являл завет соли, силу соли. И вот давайте в чем это выражалось. Первое царство, 17 глава, 32-37 стих. Мы начинаем искать эту соль, которая присутствовала у молодого царя Давида. никогда когда он состарился. Эта соль начала проявляться с самого его возраста, когда он еще был отроком. «И сказал Давид Саулу, «Пусть никто не падает духом из-за него. Раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином». И сказал Саул Давиду, «Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей». И сказал Давид Саулу, «Раб твой пас у отца своего. И когда, бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стадо, то я гнался за ним и нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умершлял его. И льва и медведя убивал раб твой, и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними, потому что так поносит воинство Бога Живаго». И сказал Давид, Господь, который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого Филистимлянина. И сказал Саул Давиду, безумление, когда он слышал, что делал молодой мальчик. Он сказал: иди, да будет Господь с тобою. Молодой мальчик убивал льва и медведя. Давыд что, когда он посмотрел на него, он говорит, «Это, это, на этом человеке, это был маленький мальчик, юноша, небольшого возраста. Писание говорит, возраста и роста он был самого небольшого. Его все братья которые не хотели пасти в стада своего отца. Они были очень высокие, они были красивые. Ну, прям просто заглядение. И когда Самуил увидел старшего, говорит, ого-го, -го, вот этот царь. Господи, нет, я его отверг. Вот этот второй, с усами, какой симпатичный, кудри. Он говорит, а мне тоже противен. Ну, вот этот полноватый. Но вот этот вот это коренастый. У тебя еще кто-то есть? Он говорит, есть, самый маленький. Он пасет мои стада. Он говорит, ну, без него мы не начнем а, наше пиршество. И он а, призвал его и помазал его. Итак, это место, которое мы прочитали о Давиде, это место Писания проливает свет на то, что никто из приходящих к Богу не сможет своими собственными силами пасти в мышление своего Отца в соответствии требований божественной святости. Если не вступит с Богом в завет соли в крещении Святым Духом и не будет пребывать в этом завете. Овцы Отца это чистое мышление, которое мы получаем через благовествуемое Слово о Царстве и Небесном, которое можно сохранить в целости и сохранности только в одном случае: это пасти их на поле, которое называется заветом соли. Потому что каковы мысли в душе человека, таков и Он. И будем помнить, что полем Завета Соли может являться только то собрание, в котором благовествуется учение отца и Небесном, содержащемся в начальствующем учении Иисуса Христа. Это была пятая составляющая. Шестая составляющая. Завет соли представляет требования сердцу и уму. Завет соли еще раз представляет требования сердцу и уму. Выдвигая наши обязанности, содержащиеся в завете соли, на первое место, а личные желания обрекает на смерть, потому что наши обязанности определяются требованиями завета соли, которые чтят Бога, являются желаниями Бога и вращаются вокруг желаний Бога, преобразовывая нас таким образом в Его образ, в то время как наши личные собственные желания определяются требованиями плоти, которые противятся желаниям Бога. И если попечение о плоти будет поставлено на первое место то оно обратится в похоти и приведет нас к разложению и к распаду. Колоссянам 4:6. Слово ваше да будет сюда с благодатью, но приправлено солью. Дабы вы знали, как отвечать каждому. Слово наше должно быть с благодатью, то есть наполнено благодатью, но обязательно должно быть приправлено солью. Дабы вы знали, как отвечать каждому. Благодать без соли не является благодатью, равно и соль без благодати не является. Солью. Они всегда идут вместе и неотделимы друг от друга. Сочетание благодати и соли – это сочетание божественного дара с божественными требованиями. Божественные требования в завете соли – это сотрудничество нашей веры с верой Божией. Или же, как здесь пастор написал, это когда мы представляем требования своему сердцу и своему уму. То есть завет соли говорит нам не то, что «я хочу», а то, что хочет Бог. А то, что хочет Бог, это не всегда то, что хочу я. И в большинстве всегда это не так. Когда Господь посылал кого-то на, на ту работу, которую Он хотел делать через человека, Он говорит, пошли кого-то другого. И здесь необходимо было сказать Моисею. Писание говорит, что возгорелся гнев Божий. Возгорелся гнев Божий. Почему? Потому что нельзя говорить с Богом, когда Он говорит языком завета соли, говорит заветом крови. А пошли кого-то другого. Если уж ты же видишь, какой я. Господь у вас воскорелся, ты что? Ты за кого меня считаешь? Я потратил время, остаюсь с тобой, тут разговариваю, столько много дел. А я его посылаю, он говорит, пошли кого-то другого. Что, что это такое за отношение к Яхве? И Господь его а, послал на это служение, когда он согласился. Почему? Ему необходимо было поговорить с сердцем Моисея. Итак, божественные требования в Завете Соли ⁇ это сотрудничество нашей веры с верой Божьей. Когда Бог призвал Авраама, то для того, чтобы выполнить свое благое намерение в отношении Авраама, Бог выдвинул требования, исполнение которых позволило бы Богу выполнить свое обещание. Бытие 17.1.2. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, ⁇ Я Бог Всемогущий, ходи предо мною и будь не порочен ⁇ и поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя». Чтобы Бог мог соделать Авраама отцом множества народов, Авраам должен был ходить перед Богом в соответствии требований завета Соли, который выражается в том, что Авраам умер для своих собственных личных желаний, включая смерть обещанного обетованного Исаака. Все должно было умереть в завете Соли. «Только похоронив свои желания быть отцом, Авраам мог получить откровение о городе, художник и строитель которого был Бог, и что именно этот город будет состоять из его детей, из его святых. Оказывается, Бог видел и хотел показать Авраама. Авраам, Авраам, не смотри на Исаака, постарайся увидеть в Исааке вот этих всех святых. Я не могу этого увидеть. Он говорит, хорошо, я убью Исаака. Все, и когда он провел через смерть Исаака, и когда он занес над ним свой а, меч, свой нож, чтобы принести его в жертву, в это время он умер для него. И в это время он начал видеть висать и нас. То есть обратите насколько важно было Аврааму увидеть висать и нас. Только похоронив свои личные желания быть отцом, Авраам мог получить откровение о городе художника, и которого Бог. И что именно этот город будет состоять из его детей, которые будут и из всякого народа, всякого языка колени, колена и племени. Когда один из начальников иудейских спросил Иисуса, «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он отвечал ему, «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи и следуй за Мною». Услышав слово сие, юноша пошел, это шел с печалью, потому что у него было большое имение». У каждого человека, приходящего к Богу, всегда есть нечто, что является для него сокровищем, которое не является Богом. Любое сокровище, которое не является для нас самим Богом, уводит нас от Бога. Но у этого было человека сокровище. У, у Авраама это был Исаак обещанный. Он настолько влюбился в Исаака, он видел Исаака, он жил Исааком, он радовался Исааком, он благодарил Бога за Исааком. И Господь говорит, я вообще на небесах. Ты что-то чересчур смотришь, что-то это ненормально. Ну, я тебе не дал Исаака, обещал, чтобы смотрел на него. Я смотрел на Исака, чтобы ты смотрел и через Исаака видел наследие Бога чтобы смотрел на меня. Поэтому есть вещи, которые уводят нас от Бога, даже те вещи, которые Бог нам дал. Вот почему все обетования должны умереть. Почему? Потому что если мы сфокусируем свое мышление и свой образ на обетовании, в отцовении воскресения Христова в наших телах, это прекрасное обетование, чтобы нас полностью увести от Бога. Почему? Потому что нашей целью стало молодое тело, здоровое, процветающий человек. Бог не против этого. Но все-таки в этом обетовании Он хотел увидеть нас, хотел встретиться с нами. Он не хотел, чтобы мы просто встретились с молодостью, чтобы избавиться от... То есть Бог совершенно другие вещи в этом вопросе видел. «А посему являть соль завета, это следовать за Христом, который в образе Сына человеческого умер для своих собственных, также личных желаний» выдвинув для себя обязанности, которые он присягнул своему Отцу в Завете Соли на первое место. Иоанна 8, 26. «Много имею говорить и судить о вас, но пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру». Будучи по своей природе солью, Иисус взошел на позорный крест, взяв на себя наши грехи и посредством соли уничтожил бывшее нас рукописание, которое было против нас, и взял его из среды нас и пригвозил его в своем теле на кресте. Как соль уничтожает бактерии распада и тления в тех продуктах, которые помещаются в соль, точно так же и смерть Христа стала солью для уничтожения тления, произведенного грехом». То есть, интересная такая шестая составляющая, в которой мы поняли, что нам необходимо Сочетать Божественный дар с Божественными требованиями. Божественный дар завет крови. Божественные требования завет соли. И мы сочетаем завет крови, завету солью, Божественный дар с Божественными требованиями. Божественные требования Бог предлагает свои дисциплину нашему сердцу и нашему уму. Шестая составляющая. Седьмая составляющая. Завет соли содержит в себе и выдвигает необходимые условия для обретения Царства Небесного. Матфея 25, 14, 30. «Подошел и получивший один талант, и сказал, «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое!» Господин же сказал ему в ответ, «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью». Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неумеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Сказав си, я возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит». Кто такой негодный раб? Негодный раб – это человек, который вступил в завет соли при Святым Духом и таким образом стал олицетворением соли, но затем отказался жить по законам завета соли, в силу чего он был выброшен на попрание людям. Каким людям? Людям, стоящим в завете соли. То есть они писание будут попирать нечестивых и беззаконных, как грязь на улицах. Каких беззаконных и нечестивых? Вот кто имел в себе соль и потом потерял эту соль, нарушил завет соли, Писание говорит, что они убрасываются вон на попрание тем, каким людям. Не просто людям этого мира, а тем людям, которые стоят в завете соли. Они попирают нечестивых, как грязь на улицах. То есть, что такое соль, которая не имеет в себе соли? Это грязь. Белая грязь. Есть черная грязь, есть белая грязь. Вот, например, когда вот работают на стройке, друзья, и там они делают обшивку, там, например, драйвол нас так называется, и там все белое. Белая там пленочка, и смазывают все белой. И по-английски она звучит mad, грязь, белая грязь. Вот когда соль теряет свою силу, она становится белой грязью, которая выбрасывается вон на поправление тех людей, которые в завете соли. Поэтому, святые, если вы находитесь в завете соли, я хочу вас предупредить, «Вы сильно топчете людей, которые плюнули в порядок Божий, которые сквернили завет соли. Мы с вами, вы, святые, топчете их, как белую грязь». Ну и в этом мире эту грязную грязь, другую. «Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она же ни к чему не пригодна, как раз и выбрасывает ее вон на попрание людям». Благодать Бога в предмете всякого дара дается нам для того, чтобы мы могли выполнить требования, содержащиеся в завете соли. Если спасение, которое мы получили в эквиваленте серебра, даром по благодати искуплению во Христе Иисусе не будет пущено в оборот в соответствии требований, содержащихся в завете соли, то такое спасение будет утрачено и перестанет быть спасением. Чтобы найти тесные врата и стать территорией Царства Небесного, спасенный человек должен жить по уставам, содержащимся в Завете Соли. А чтобы жить в соответствии требований Завета Соли, спасенный человек призван исследовать полномочия этого Завета и затем заключить Завет Соли в крещении Святым Духом. А посему сотрудничество с требованиями Завета Соли, определяющими святость Небесного Отца, это выполнение условий, необходимых для обретения Царства Небесного. Исходя из этого смысла, мы сможем заключить, что сотрудничество с требованиями Завета Соли – это сотрудничество со святостью Бога, обращающая нас в территорию Царства Небесного. То есть мы должны стать Царством Небесным. Ну и восьмое, последнее, будем молиться. Завет Соли устанавливает эталоны, по которым призваны определяться все возносимые святыни, которые человек чтит Бога. Числа 18-19. Все возносимые святыни, которые возносятся, возносят сыны Израилеву Господу, отдаю тебе и сынам твоим, и дочерям твоим с тобой, уставом вечным. Это завет Соли, вечный перед Господом, данный для тебя и потомством, потомство твоего с тобою. Это местописание подчеркивает принцип, содержащийся в завете соли, что всякое возношение, в какой бы формате и эквиваленте оно не выражалось, молитва, пост, проповедь, любое другое служение, стоять на камере, работать вон там вот и быть оператором, работать над церковным веб-сайтом, все-все это, это прекрасно. И все вот эти вот вещи, видимые и не очень хорошо видимые, служение предверников, молитвенников, они все должны облекаться в формат святыни. Все возносимое является святыней. Формат святыни, который должен присутствовать у нас святые в каждом нашем служении, это соль завета. Формат святыни – это соль завета, которая обуславливала природу и формат десятины, которая призвана присутствовать при всяком приношении Богу, в котором мы хотим проставить и почтить Бога. Левитам 2, 13 «Не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль». Всякое приношение и всякая приносимая Богу жертва со стороны человека всегда призвана быть добровольной и желанной. В разряд всякой жертвы и всякого приношения входит всякая молитва и всякое приношение. Именно поэтому, чтобы всякое благодарение и всякое прошение и всякое приношение, еще раз, для того чтобы всякое благодарение, всякое прошение и всякое приношение в формате дестин могло быть принято и желанным благоуханием для Бога, обращающим на нас Его благоволение, оно должно приноситься строго в соответствии требований Устава, установленного Богом в Завете соли. А посему, как во время ветхого Завета, ветхозаветного служения, если в их добровольных приношениях отсутствовала соль, которая определяла достоинство их приношений, и облекал их приношение в формат святыни, то такое приношение являлось бы непризнанием божественной власти, нарушающим завет соли. Так и сегодня, во время новозаветнего служения, если наши молитвы и наши добровольные приношения не облечены в формат десятины, которая является святыней и чтит Бога, то это говорит о том, что в наших молитвах и в наших приношениях отсутствует соль завета. Несмотря на то, что мы продолжаем упражнять говорение на иных языках, Святой Дух, как сила Завета Соли, покидает нас, и мы становимся негодными, чтобы представлять полномочия Завета Соли. Еще раз, Матфея 5, глава 13 стих. «Вы, соль земли, если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбрасывают ее вон на попрание людям». Святые, мы сейчас будем молиться, и мы верим, что... Мы не являемся той солью, которую будут выбрасывать, чтобы ее попирали люди. Мы не являемся, мы являемся солью, и мы имеем в себе эту соль. А если мы имеем в себе эту соль, то это говорит о том, что соль, она, во-первых, находит грех, сдерживает этот грех, и она уничтожает у нас грех. И я призываю сегодня на это место к алтарю каждого святого человека, который вступил с Господом в завете крови и в завете покоя, находится перед Господом, для того, чтобы позволить этой крови и этой соли, этому огню уничтожить запинающий нас грех, уничтожить эту похоть, уничтожить эту косность, это непонимание, эту болезнь, этот запинающий грех, уничтожить, Господь это может сделать на этом месте. Мы слышим такую истину, такие драгоценные истины. И как раз это то место, когда мы можем у этой молитве задействовать их и получить свободу в Иисусе Христе. Мы ждем вас в лотаря. Будем, пожалуйста, молиться. Я буду молиться нашей молитвой И прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас Он возлюбил нас вечной любовью Он даровал нам дело своего искупления Он встал между нами и нашими врагами Глаза закрыты Это элемент тайной комнаты Руки воздеты к небесам Это знак того, что наши руки без гнева и сомнения Пожалуйста, молитесь вместе со мною Небесный Отец во имя Иисуса Христа Я прихожу к Тебе И на этом святом месте В собрании святого народа Твоего Я раскрываю мое сердце Чтобы Ты мог увидеть Мою боль, мое страдание Мою рану Нанесенную грехом и похотью которые я ненавижу И от которых я отрекаюсь Я прихожу к Тебе С моей зависимостью С запинающим грехом Болезнью страхами, попорной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, омой меня, очисти меня, исцели мою рану. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен». Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь. Да призрит на тебя светлым лицом Сын и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, а деснует тебя, а к тебе не приблизится. Да придет благословение на тебя гор древних и холмов вечных. Да будет низвержна шум из тела Твоего держава смерти, и на ее месте да будет воздвигнута держава жизни и воскресения. Да придет все это на Тебя и на все потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь. Святый, я бы хотел очень поощрить всех нас для того, чтобы те труды, которые мы сегодня с вами читали, вспоминали и утверждали, чтобы вы все-таки слушали их в том оригинале, в котором было представлено апостолом Аркадием. Мы достаточно слышим поливающих во вторник, в пятницу и воскресенье. Этого предостаточно. Предостаточно. Мы должны помнить голос пастыря. Очень важно помнить голос пастыря. Закончим нашей неизменной манифестацией. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить предславию Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Ну, следующее собрание святые будет во вторник в 7 часов вечера на этом же месте. Будьте благословенны в вашем пути и в ваших. И, как наш пастор говорит, можете поприветствовать друг друга. До встречи.